0: Orta ve Doğu Avrupa'yı, Geniş Karadeniz bölgesinde, Kafkasya'yı, Orta Asya'yı bulacaksınız. Dünyanın ortasında eski Doğu Blue coğrafyası var. Dünyanın Ortası podcast'larını dünyanınortasi.net adresinden ve podcast kanallarından takip edebilirsiniz. Nedense çocuklar köyde dolaşıyorlar. Nedense kargalara çok benziyorlar. Açlıklarını nasıl giderecekler? Ebeveynler olmadan nasıl yaşayacaklar? İçten eriten ve toza dönüştüren açlığın dehşeti unutturması. Artık onlara kimse yardım edemez. Evde ekmek kırıntısı bile kalmadı. Yalnızca sürahide su sessizce duruyor. Artık su içmek değil haykırmak istiyorum. Gökte Tanrı bu çığlığı duysun meleklerini bize göndersin. Çocukların masum canlarını hemen yanına alsın. Holodomor, Ukrayna'nın Acı Belleği Holodomor, Ukrayna'nın Acı Belleği podcast serisinden bu bölümünde Holodomor üst anlatısının inşası sürecini konuşacağız. İlk olarak Holodomor anlatısı tabiriyle neyin kastedildiğinin belirtilmesinde fayda olacak. Holodomor anlatısı deyince akla Holodomor'un bir masal, mit, gerçek olmayan bir hikaye olduğu gibi şeyler gelebilir. İlk olarak kastedilen şeyin bu olmadığını vurgulamamız gerekiyor. Holodomor anlatısı tabiri, holodomorun bir masal olduğunu niması şeklinde algılanmamalıdır. Anlatı terimini sosyal bilimlerde ve sosyolojide son dönemlerde daha sık tartışılan ve kullanılan narratif teriminin karşılığı olarak kullanıyoruz. Aslında anlatı dediğimizde hem epistemolojik hem de metodolojik bir yaklaşıma işaret ediyoruz. Anlatı sosyolojisinin temelinde insanların etraflarında olup bitenler veya kendi yaşadıkları olaylar hakkında bunları hikayeleştirerek bir anlatı haline getirerek anlam inşa ettikleri kabulü var. Bir başka ifadeyle yaşananların insanlar için bir anlam ifade etmesinin yolu bunların bir anlatı haline getirilmesi. Yaşanmışlıklar ancak bir anlatı haline getirildikleri zaman toplumsal bir gerçeklik kazanırlar. Yaşanmışlıkların bir anlatı haline getirilmesi bunların kişilerin algı süzgecinden geçtikten sonra belli bir düzen içine konularak noktalar arasındaki bağlantılar kurularak kendi içinde anlamlı ve bir bütünü karz edecek şekilde biçimlendirilmesiyle mümkün olur. Yaşanmışlıkların anlatısallaştırılmasının bunların zaman ve mekan içinde aktarılmanın bir ön şartı olduğunu da hemen söyleyelim. Bunun anlaşılması için kendi başımızdan geçen en basit ve sıradan bir olayı bile başkalarına bir hikaye formatında anlatarak aktardığımızı hatırlamamız yeterli olacaktır. Neden Holodomor anlatısı dediğimizi açıkladıktan sonra bir başka konuya daha açıklık getirmekte fayda olacak. Birazdan üzerinde konuşacağımız Holodomor anlatısının inşası sürecine dair söyleyeceklerimizi dinleyen bazı dinleyiciler konuyu salt ideolojik yaklaşımlar ve siyasi hedefler çerçevesinde ele aldığımızı düşünerek aslında bizim Holodomor'un yalnızca siyasi bir propaganda aracı, uydurma bir söylem olduğunu düşündüğümüzü veya bunu ima ettiğimizi düşünebilir. Bu yanlış bir düşünce olacaktır. Yaşanmışlıkların anlatısallaştırılması az önce belirttiğimiz üzere esasen bir inşa sürecidir. Bu inşanın ham maddesi yaşanmışlıklar ve anlatısal inşanın gerçekleştirildiği dönemdeki kavram seti veya setleridir. Ancak bu ham maddeden nasıl bir anlatı inşa edileceği söylemsel evren içinde belli bir özetliğe sahip olan özne tarafından belirlenir. Kurucu öznenin inşa edeceği anlatıyla ile neye ulaşmak istediği sonuçta ortaya çıkacak anlatının niteliğini belirleyen önemli etkenlerden biridir. Holodomor anlatısının 1950'lerden günümüze kadar geçen süreçte ideolojik ve siyasi mücadelelerin meydana getirdiği bağlamlar içinde şekillendiğini görmekteyiz. Bunun yanında farklı siyasi öznelerin bu anlatıyı kendi ideolojik ve siyasi duruşları doğrultusunda inşa etmeye yöneldikleri de anlaşılıyor. Dolayısıyla Holodomor anlatısının inşasını değerlendirirken bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Holodomor anlatısının salt ideolojik ve siyasi saiklerle yürütülmüş bir inşa, gerçeklikten uzak bir propaganda olduğunu iddia etmiyoruz. Yine de Holodomor anlatısını belirleyen esas etkinin ideolojik ve siyasi etkenler olduğu fikrindeyiz. Bu sebeple bu podcastte bu nedenler üzerinde duruyoruz. İlk olarak Holodomor Anlatısının 1950'lerde Kuzey Amerika'da diasporik bir anlatı olarak kurulmaya başlanmasının önemli bir husus olduğunu vurgulamamız yerinde olacak. Kuzey Amerika'daki Ukrayna diasporasının ilk olarak 19. yüzyıl sonlarından 1. Dünya Savaşı sonrasına kadar geçen sürede, bundan sonra ise 2. Dünya Savaşı sürecinde oluştuğu görülüyor. Ukrayna diasporasının eksiliyetini bugünkü Ukrayna'nın batı bölgelerinden gelenler oluşturmuş. Bunların yine önemli bir bölümü, 1. ve 2. savaş süreçlerinde Ukrayna'nın bağımsızlığını arzulayan milliyetçi akım ve örgütlere mensup kişiler. Sonuçta Kuzey Amerika'daki Ukrayna Diyasporası'nda Rus ve Sovyet karşıtı diasporik milliyetçiliğin veya uzun mesafe milliyetçiliğinin hayli güçlü olduğu söylenebilir. İkinci olarak Kuzey Amerika'da kurulan Holodomor anlatısının Soğuk Savaş dönemindeki ideolojik mücadelelerin izini taşıdığı açıkça görülüyor. Aslında Diyaspora'daki Ukrayna milliyetçileri ile Kuzey Amerika'daki antikomünist egemen çevreler arasında önemli bir bağlantı olduğunu söylemek ve Holodomor anlatısının kurulması ve yaygınlaştırılmasında bu çevrelerin en azından cesaretlendirici bir rol oynadıklarını düşünmek yanlış olmayacaktır. Sonuç olarak Holodomor anlatısının oldukça siyasallaşmış ve araçsallaştırılmış bir anlatı olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Holodomor anlatısının Kuzey Amerika'daki inşa sürecinin başlangıcı olarak 1950'li yıllarda Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Holodomor'a dair hatıratların iki cilt halinde yayımlanması gösterilebilir. Bir başka deyişle, hatıratların yayımlanması Holodomor anlatısının temellerinin atıldığı önemli bir dönemeçtir. 1960'lı yılların sonları ve 1970'li yıllarda Holodomor'la ilgili ilk akademik çalışmaların yapılmaya başlandığını görüyoruz. Bu yıllarda Harvard ve St. Andrews Üniversitelerinde kurulan Ukrayna çalışmaları merkezlerinde Holodomor, akademik bir konu olarak çalışılmaya başlandı. Bu merkezlerin kurulmasının Ukrayna diasporasının maddi destekleri sayesinde mümkün olduğunun da vurgulanması önemli. Bundan sonra Kanada ve Avustralya'da da benzer merkezler faaliyete geçti. 1980'li yıllarda da Kuzey Amerika'daki Ukrayna diasporası Holodomor çalışmalarını teşvik etmeye devam etti. Bu yıllarda Harvard'da Harvard Femin Project, Harvard Açlık Projesi başlıklı bir proje kapsamında Holodomor hakkında çalışmalar yapıldı. Holodomor'un 50. yıl dönümü olan 1983, Holodomor anlatısının ve bu felaket etrafında yürütülen faaliyetlerin içeriği açılan önemli bir dönüşümün yaşandığı bir yıl oldu. Bu dönüşüm Holodomor konusunu uluslararası siyasi arenada önemli bir konu haline getirdi. Ukraynalıların da içinde faaliyet gösterdiği Cumhuriyetçi Esir Milletler adlı örgütün lobi faaliyetlerinin de etkisiyle demokratların kontrolünde olan ABD kongresinde Holodomor'u Ukrayna halkına karşı gerçekleştirilmiş bir soykırım veya soykırımsal eylem olarak tanıyan bir karar alındı. ABD kongresinin kararı Holodomor hakkındaki tartışma ve çalışmaların içeriğini belirleyen önemli bir dönemeç oldu. Bundan sonra Holodomor'un bir soykırım olup olmadığı bu felaket hakkında çalışma yapan araştırmacılar veya iddialarda bulunan kişiler tarafından tartışılan en önemli husus haline geldi. Günümüzde de Ukrayna devleti, milli hassasiyetleri yüksek Ukraynalılar ve çeşitli batılı akademisyen ve siyasetçiler soykırım iddiasını hararetle savunmaya devam etmekte. 1983 yılında yaşanan gelişmeler Holodomor konusundaki sessizliklerini 10 yıllar boyunca sürdürmüş olan Sovyet makamlarını tepki vermek zorunda bıraktı. Bunun neticesinde Sovyet makamları ABD kongresinin kararını kınayan açıklamalar yaptı. Böylece Holodomor konusu deyim ise uluslararası bir nitelik ve daha da bariz bir ideolojik ve siyasi içerik ve anlam kazandı. Kapitalist blok ve Sovyet bloğu arasında ideolojik mücadelenin bir unsuru haline geldi. Bu kapsamda 1984 yılında International Commission of Inquiry into 1932-1933 Famine 1932-1933 kıtlığını, açlığını araştırmak için uluslararası komisyonun kurulması, yine aynı yıl Harvest of Despair, Kederin Hasatı adlı belgesel filmin yayınlanması ve 1985'te U.S. Congressional Commission on the Ukrainian Femin'in, yani Ukrayna kıtlığı, açlığı hakkında ABD kongre komisyonunun oluşturulması, değinilmesinde fayda olan gelişmeler. Siyasi alanda yaşanan bu gelişmeleri Holodomor hakkındaki ilk önemli akademik çalışma olarak tarif edilen Robert Conquest'in Harvest of Sorrow, Hüznün, Isdırabın, Hasadı başlıklı çalışmasının 1986 yılında yayınlanması takip etti. Bu çalışmasında Conquest Holodomoru bir soykırım olarak niteledi. Conquest'e yanıt ise 1987 yılında Douglas Total tarafından geldi. Total kaleme aldığı Fraud, Famine and Fascism, Ukrainian Genocide Meet from Hitler to Harvard Sahtekarlık, kıtlık ve faşizm Hitler'den Harvard'da Ukrayna soykırımı miti başlıklı çalışmasında Holodomor'a dair Kuzey Amerika'da üretilen tezleri eleştirdi ve konuya dair Sovyet tezlerini savundu. Holodomor'la ilgili siyasi faaliyetlerle akademik faaliyetler arasındaki kronolojik ilişki oldukça dikkat çekici. Akademik çalışmaların siyasi süreçler ile eş zamanlılığı ve bunları takip ediyor olması bunların salt akademik sahiplerle yapılmamış olabileceğine işaret ediyor. Esasen ne konkestin, ne de totların çalışmalarını tarafsız, objektif, akademik çalışmalar olarak nitelemek mümkün. Her iki yazarın da Holodomor'u önsel, ideolojik ve siyasi tutumları ve hedefleri doğrultusunda tanımlamaya çalıştığını söylemek gerekiyor. Esasen yazarların bu tutumlarının Holodomor konusunun belki de en başından beri ideolojik ve siyasi sahipler temelinde ortaya çıkartılmasının olumsuz bir sonucu olduğunu söylemek mümkün günümüzde de Holodomor hakkındaki akademik ve diğer çalışmaların hayli siyasallaşmış olduklarını söyleyebiliriz. Atlantik'in diğer tarafında bunlar yaşanırken, 1987 yılının Aralık ayında Ukrayna Komünist Partisi'nin Sovyetler Birliği'nde yaşandığı inkar edilen 1932-1933 felaketini tarihsel bir gerçek olarak tanıması 1980'li yılların sonlarında yaşanan bir diğer önemli gelişmedir. Ukrayna Komünist Partisi'nin kararıyla Sovyetler Birliği'nde bir tabu olan Holodomor, 50 sene sonra Kremlin tarafından olmasa da ilk defa resmi bir merci tarafından tanınmış oldu. Ukrayna Komünist Partisi'nin Holodomor'u tanıması Sovyet Ukrayna'da Holodomor'un daha yüksek sesle konuşulmaya başlanmasını mümkün kıldı. Artık Sovyetler Birliği'nin sonunun başladığı bu yıllarda Holodomor hakkında yurtdışında üretilen materyallerin Ukrayna'da çeşitli yollardan çoğaltıldığını, böylece konunun kamusal bir mesele haline gelmeye başladığını görmekteyiz. Bu sürecin bir neticesi olarak, 5-7 Ağustos 1990 tarihlerinde Kiev'de Holodomor ile ilgili bir uluslararası sempozum gerçekleştirilmesi bunun yanında Sovyetler Birliği ve Sovyet Ukrayna'da ile ilgili yapılan akademik çalışmaların sahte uydurma bilim olarak nitelendirilmiş olması önemli. Bundan sonra 1991 yılında Sovyet Ukrayna'da "Holo 33, Açlık 33 adlı bir filmin çekilmiş olması da kaydedilmesi gereken bir olay. Ukraynalı Kanadalı tarihçi Francis'in 1999 tarihli bir makalesinde 1 Aralık 1991 bağımsızlık referandumu öncesinde Ukrayna televizyonunda Holodomor ile ilgili yayınların arttığını söylemektedir. Toparlamak gerekirse Sovyetler Birliği'nde yaşanmışlığı dahi inkar edilen 1932-1933 Holodomor felaketi ilk olarak 1950'lerde Kuzey Amerika'daki Ukrayna diasporası tarafından gündeme getirilmiştir. Kuzey Amerika'daki Ukrayna diasporasının yüksek milliyetçi hassasiyetlerinin ve Rus ve Sovyet karşıtı tutumlarının inşa edilen Holodomor anlatısının rengini belirlediği görülmektedir. Bunun yanında Holodomor anlatısı, Soğuk Savaş dönemindeki ideolojik ve siyasi kamplaşma ve mücadelenin izlerini taşımıştır. Sovyetler Birliği'nin dağılması harifesinde Holodomor konusunun Ukrayna'da da hızla önem kazanmaya başlaması dikkat çekmektedir. Bu süreci belirleyen dinamikler ve olumsallıkların irdelendiği çalışmaların artması literatüre kuşkusuz önemli bir katkı olacaktır. Bunun yanında şu anlaşılmaktadır ki Sovyet sonrası geçiş döneminde Holodomor anlatısı Ukrayna'da ulusal kimlik, ulus ve devlet inşaları süreçlerinde kullanılan, araçsallaştırılan öğelerden biri olmuştur. Bu nedenle Sovyet sonrası Ukrayna'da da Soğuk Savaş döneminde Kuzey Amerika'da olduğu gibi Holodomor ideolojik ve siyasi içeriğe sahip bir konu haline gelmiştir. Özellikle 2004 turuncu devrimden sonra holodomorun bu niteliğinin daha da belirgin hale geldiği görülmektedir. Sovyet sonrası Ukrayna'da bağımsız Ukrayna'nın ilk Cumhurbaşkanı Leonid Kravçuk, Holodomor'un 60. yıl dönümü olan 1993 yılında ilk resmi ulusalanma için bir kararname yayınladı. Bu kararnamede Holodomor'un UNESCO'nun anma takvimine dahil edilmesi yönündeki bir talepte ifade edildi. Bunun yanında Holodomor'un sorumlularının yargılanacağı bir halk mahkemesi oluşturulması fikre de bu kararnamede yer aldı. Aynı yıl Ukrayna'da 1932-1933 Açlık Soykırımı Araştırmacıları Derneği adlı bir sivil toplum kuruluşunun Holodomor'un Ukrayna halkına karşı gerçekleştirilmiş bir soykırım olduğu ve konunun Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na taşınması gerektiği yönünde yaptığı açıklama dikkat çekicidir. Bu yıl Krawc'un Holodomor ile ilgili uluslararası bir toplantıya katıldığının belirtilmesi de yerinde olacaktır. Özetle özellikle 2004 turuncu devrim sonrası Ukrayna'da sürekli gündeme gelecek olan Holodomor konusunun uluslararasılaştırılması ve Holodomor'un bir soykırım olarak tanıtılması yönündeki çabanın fikirsel tohumlarının ilk olarak 1993 yılında atıldığını görmekteyiz. Temmuz 1994, Ocak 2005 arasında Ukrayna'nın ikinci cumhurbaşkanı olarak görev yapan Hionet Kuchma Kasım 1998'de açlığın kurbanlarını anma gününü belirleyen bir kararname yayınladı. 2000 yılında bu anma günü Holodomor ve siyasi baskı kurbanlarını anma günü olarak yeniden adlandırıldı. Aralık 2002'de Kuchma Holodomor ve siyasi baskı kurbanları için bir anıt inşa edilmesi için direktif verdi. Burada dikkat çeken şey Koçman'ın Holodomor'u siyasi baskı ile ilişkilendirmesidir. Geriye dönük olarak değerlendirildiğinde bu ilişkilendirmenin sonraki yıllarda Holodomor'a belli bir siyasi ve hukuki nitelik atfetme girişimlerinin bir öne yağı olduğu söylenebilir. Ukrayna'da tarihin yeniden kavramsallaştırılması çerçevesinde 14 Mayıs 2003'te Ukrayna parlamentosunun Holodomor'un Ukrayna halkına karşı bir soykırım olduğunu ifade eden ve Holodomor'u Ukrayna holokostu olarak tanımlayan bir deklarasyon yayınlaması Holodomor'a belli bir siyasi ve hukuki nitelik atfetme girişimleri açısından önemli bir kilometre taşıdır. Aynı yıl içerisinde Ukrayna makamları Ukrayna diasporası ile işbirliği içinde konuyu Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası platformlarda gündeme getirmek yönünde çabalara giriştiler. 2003 Eylül'ünde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 58. birleşiminde Ukrayna delegasyonu Holodomor'un soykırım olarak tanınması yönünde bir teklif verdi. Ancak 36 ülke Holodomor'a dair yayınladıkları bir bildiride soykırım nitilemesi yapmadılar. що сьогодні твориться велике зло в моїй країні я того щоб продовжити сьогодні світ 22 Kasım 2004'te başlayan ve turuncu devrim olarak anılan olaylar sonrasında iktidara gelen Viktor Yüşçenko döneminde Holodomor'un kamusal alanda çok fazla öne çıkartıldığını ve siyasi söylemlerin en başat temalarından biri haline getirildiğini görüyoruz. Bu nicel farklılığın yanında Yüşçenko döneminde Holodomor üzerine yürütülen faaliyet ve tartışmaların niteliksel bir dönüşüme uğradığı da gözlemlenmektedir. Bu niteliksel dönüşümün üç ayağı şu şekildedir. Yuşçenko ile birlikte Holodomor üzerine yapılan faaliyetler hükümetin himayesine alınmış ve bu faaliyetler hükümet tarafından yönlendirilen ve kontrol edilen bir süreç içinde yürütülmüştür. Bununla ilgili olarak 31 Mayıs 2006 tarihinde Bakanlar Kurulu'na bağlı olarak faaliyet yürütecek olan Ukrayna Ulusal Anma İnstitüsü'nün kurulması önemlidir. 27 Şubat 2008'de Bakanlar Kurulu'nun yayınladığı bir yönergede Holodomor hakkındaki çalışmaların programatik bir yöntem çerçevesinde yürütülmesi ve akademisyenlerin, devlet ve hükümet kurumlarının ve toplumsal örgütlerin konu hakkındaki çalışmalarını ulusal bir strateji altında birleştirmeleri öngörülmüştür. Bununla bağlantılı olarak Holodomor konusu Ukrayna iç siyasetinde rakip siyasi hareketler tarafından birbirlerine karşı kullanılan bir siyasi araç haline gelmiştir. Bu yola en çok Cumhurbaşkanı Yushchenko'nun başvurduğu söylenebilir. Son olarak Yushchenko döneminde Holodomor'un değil, Holodomor'un bir soykırım olduğunun inkarının yasaklanması ve bunun ceza gerektiren bir fiil olarak Ukrayna Ceza Kanunu'na eklenmesi girişimleri gündeme gelmiştir. 16 Ekim 2006 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sekreterya'sı ve Ukrayna Ulusal Anma Enstitüsü'nün ortaklaşa düzenlediği bir toplantıda Holodomor Ukrayna halkının, özellikle Ukrayna köylü kesiminin özgürlük mücadelesine karşı totaliter Sovyet rejiminin uzun soluklu kampanyasının en tep noktası şeklinde tanımlandı ve Holodomor'un bir soykırım olarak tanıtılması yönündeki hedef ilan edildi. Bu ifadede 2000 yılında Cumhurbaşkanı Kuchma'nın Holodomor'u siyasi baskı ile ilişkilendirmesine benzer bir çerçeve çizilmesi dikkat çekmektedir. Buna ek olarak Ukrayna halkının totaliter Sovyet rejimine karşı özgürlük mücadelesi yürüttüğü şeklindeki bir iddianın ifade edilmesi de Ukrayna'daki Sovyet sonrası ulusal kimlik inşası süreciyle ilgili olarak önemlidir. Buradaki amacın Rus kimliğinden bağımsız bir Ukraynalı Ukrayn kimliğinin inşası için tarihsel bir arka plan yaratmak olduğu akla gelmektedir. 2 Kasım 2006'da Yuşçenko Holodomor'la ilgili bir kanun teklifini parlamentoya sundu. Bu kanun teklifi Holodomor'un soykırım olarak tanınmasının yanında Holodomor'un bir soykırım olarak inkarının suç sayılması ve cezalandırmasını da içermekteydi. Gürçenko'nun parlamentoya sunduğu bu yasa teklifiyle ilgili olarak akılda tutulması gereken şey, zaten 2006 yılı itibariyle Holodomor'un tarihi bir olgu olarak Ukrayna'da ve dünyanın pek çok yerinde kabul edilir hale gelmiş olduğudur. Ayrıca bu yıllarda Ukrayna'da Holodomor anmalarının artık her sene gerçekleştirildiğinin ve bu konunun okul kitaplarında yer aldığının da belirtilmesinde fayda vardır. Dolayısıyla konu zaten genel kabul gören bir tarihi olguyu neden bir yasa ile tekrar gündeme getirmek istediği sorulması gereken bir sorudur. Bu arada Ukrayna Ceza Kanunu'nda Holodomor'un bir soykırım olduğunun inkarının cezalandırılmasını öngören yasa tekliflerinin yasalaşmadığının da hatırlanması yerinde olacaktır. Ülkede Holodomor ilan edilen 2008'de Ukrayna Holodomor'un uluslararası arenada tanınması için çabalarını yoğunlaştırdı. Bunun bir sonucu olarak bu yıl içinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Parlamentosu Holodomor'la ilgili birer karar aldılar. Avrupa Parlamentosu aldığı kararda Holodomor'u Ukrayna halkına ve insanlığa karşı dehşete düşüren bir suç şeklinde tanımladı. Bu arada Rusya ise Ukrayna'nın konuyu uluslararası arenaya taşımasına engellemek için daha güçlü girişimlerde bulunmaya başladı. Bu çerçevede Ukrayna'nın Aralık 2008'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Holodomor'un bir soykırım olarak tanınması girişimlerini engelledi. Konunun uluslararası arenada bir mücadele konusu haline geldiği 2008 yılının Nisan ayında Rusya Federasyonu Duma'sının SSCB arazisinde 1930'lardaki açlığın kurbanlarının anılması hakkında bir karar yayınlaması dikkat çekmektedir. Bu kararda Rusya Federasyonu Dumas'ı 1932-1933 yılları arasında zoraki kolektivizasyonun bir sonucu olan ve Rus Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Kazakistan, Ukrayna ve Belarus'a etkileyen açlığın kurbanı olan Sovyetler Birliği halklarına sempatisini bildirmiş, 1932-1933 yıllarında yaşanan açlığın farklı halk ve milliyetlerden milyonlarca insanın yaşamına mal olduğunu ancak etnik bir temeli olmadığını ve bu nedenle açlığın soykırım niteliği taşımadığını belirtmiştir. 2009 yılının Ocak ayında Ukrayna İstihbarat Servisi SBO'nun yaklaşık 800 bin sayfalık arşiv belgesini yayınlaması ve Mayıs 2009'da konuyla ilgili bir soruşturma başlatması önemli gelişmelerdendir. Bu soruşturma sonrasında açılan davada Kiev'deki mahkeme Stalin ve diğer üst düzey Sovyet etkileri Holodomor nedeniyle suçlu bulmuş fakat faillerin hayatta olmaması nedeniyle davayı kapatmıştır. 25 Şubat 2010'dan 22 Şubat 2014'e kadar Ukrayna'nın 4. Cumhurbaşkanı olan Viktor Yanukovych döneminde Ukrayna'da ulus inşa süreci önceki dönemlere özellikle Yushchenko dönemine kıyasla çok farklı bir çizgiyi takip etmiştir. Kravçuk ve Kuçma dönemlerinde Rus kimliğinden bağımsız ama onunla çatışmayan bir Ukraynalı Ukrayn kimliği inşası söz konusu olmuşken Yushchenko Rus kimliğini çatışmalı öteki olarak kurgulayan bir kimlik inşasına yönelmiştir. Rusofil bir yaklaşımla Ukraynalı Ukrayn kimliğini Rus kimliği ile barıştıracak bu iki kimlik arasındaki farkların törpülendiği bir kimliğin inşasına girişmiştir. Bu çerçevede Yanukovych'in iktidara geldikten iki gün sonra resmi Cumhurbaşkanlığı web sitesindeki Holodomor ile ilgili bölümü sonradan tekrar eklese de kaldırması dikkat çekicidir. Yanukovic 27 Nisan 2010'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde yaptığı konuşmada Holodomor'un bir millete karşı gerçekleştirilmiş bir soykırım olarak tanımlanmasının yanlış olduğunu söyleyerek Ukrayna'nın 1993 yılından beri geliştirmekte olduğu söylemi reddetti. Muhalif bir Ukrayna vatandaşı bu konuşması nedeniyle Yanukovic'i 2006 Holodomor yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye verse de Stalin ve arkadaşlarını Holodomor nedeniyle suçlu bulan mahkeme 2010 yılı başında bu başvuruyu reddetti. Ukrayna'da Kasım 2013-Şubat 2014 arasında yaşanan Euro Meydan veya Onur Devrimi, bunun hemen akabinde Rusya Federasyonu'nun Krimi işgal ve Yasa Dışı İlhakı ve Ukrayna'nın doğusunda Rusya destekli ayrılıkçılarla hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmaların başlaması, kaçınılmaz olarak Ukrayna'da Yanukovic dönemindeki Rus muhibi yaklaşımın terk edilip, Müşchenko dönemindeki Rus hekimliği ile zıtlaşan bir yaklaşımın hakim hale gelmesine neden oldu. Rusya'nın Rus kimir, Rus dünyası söylemi çerçevesinde eski Sovyet coğrafyasında hegemonya kurmaya yönelik politikaları ve bu çerçevede tarihi, kültürel, etnik öveler üzerinden Rus, Belarus, Ukrayna'lı kimliklerinin aslında tek ve bir Rus kimliğinin farklı kolları olduğu yönünde söylemleri Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in 2008 yılında Büyükreş'teki NATO zirvesinde ifade ettiği Ukrayna'nın yapay bir devlet olduğu gibi fikirlerin Rusya tarafından yaygınlaştırılmaya başlanması gibi nedenlerinde etkisiyle 2013-2014 sonrasında Ukrayna'da tarihin ve tarih yazımının güvenlikleştirilmeye başlandığını görüyoruz. Bu çerçevede 2006 yılında kurulan Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü'nün 2014 yılında yeniden yapılandırılması dikkat çekicidir. Bunun yanında Ukrayna'daki ulusal bayram ve kutlama günlerinin Sovyet mirasının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak yeniden düzenlenmesi gibi bir takım girişimlerde Onur Devrimi sonrası Ukrayna'da yaşanan gelişmelerdendir. Bu dönemde dikkate en çok çeken gelişme 15 Mayıs 2015'te yürürlüğe giren komünizm propagandasını yasaklamayı ve komünist dönemin izlerini silmeyi hedefleyen hafıza kanunları olarak anılan dört yasadır. Bu bağlam içerisinde Holodomor Ukrayna'da halen önemli bir konu olarak varlığını devam ettiriyor. Yaklaşık 30 yıllık Sovyet sonrası Ukrayna ulusal kimlik inşası sürecine baktığımızda Holodomor'un sonraki yıllardaki kavramsallaştırılma biçiminin bağımsızlıktan hemen 1-2 sene sonra şekillenmeye başladığını görmekteyiz. Bu erken dönemde konu hakkında Kuzey Amerika'da yapılan çalışmaların Ukrayna'daki yaklaşımı önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. holodomor'un bir soykırım olarak nitelendirilmesinin altında yatan nedenin Sovyet sonrası Ukrayna'da ortak bir acı üzerinden bütünleşik bir ulus inşası ve bu bütünleşik ulus kimliğinin Rus hegemonyasından kurtarılması hedefi olduğu düşünülebilir. Konunun uluslararasılaştırılmasının bir boyutu Ukrayna ve Rusya arasındaki mücadeledir. Bir diğer önemli fakat daha az anlaşılan boyutunu ise Ukrayna elitinin Holodomor anlatısı sayesinde mağduriyet söyleminin önemli bir kültürel ve ve hatta değer olduğu Avrupa kültürel alanında yer bulma isteği olduğu düşünülebilir. Dolayısıyla Ukrayna eliti için Holodomor anlatısının hem parçalı bir bütün olan Ukrayna'nın bütünleştirilmesi hem Rus hegemonyasından kurtulunması hem de Avrupa kültürel alanına girmek ve böylece Avrupalı bir Ukrayna kimliği inşa etmek için önemli bir araç olarak algılandığı iddia edilebilir.